0: Witajcie w Kuchni u Janoszuk. U Janoszuk rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Od Kuchni to z kolei seria, w której zapraszam do siebie osoby korzystające z kreatywności w swoich działaniach, niezależnie od tego czy są abstrakcyjnymi malarkami, inżynierami pokładowymi czy prężnie działającymi biznesmenkami. Moja kuchnia to miejsce, gdzie rozmawiamy o tym, co dzieje się po drodze, bez mitów i stereotypów, ale też bez przytłoczenia i presji. W swojej kuchni goszczę dziś Karolinę Czarnecką, z którą będziemy rozmawiać o uczeniu, o byciu kreatywną nastolatką i o niezwykłej roli relacji w walce z naszymi kreatywnymi trudami. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Witam Cię w mojej kuchni, chociaż takiej wirtualnej, więc trochę te okoliczności nas zmuszają do tego, żeby się kontaktować w taki sposób, którego nie zakładałam na początku, bo na początku ta kuchnia rzeczywiście miała być tą przestrzenią, w której będziemy się widzieć, ale na początku chciałabym Cię zapytać, zgodnie z tym też, co, co Ci zapowiadałam, że nie będę ja o Tobie wydawać jakichś sądów, że nie będę ja o tobie mówić, ale że to ty będziesz mówić o sobie. I chciałabym cię zapytać, kim jesteś? <gry> uh,
1: kim ja jestem? Jestem kobietą, jestem artystką, a to mieści w sobie i aktorkę, i wokalistkę, po części muzyczkę, pasjonatkę, to są takie na pewno największe pojęcia, Naj,
0: najbardziej pojemne. No jasne, ale myślę, że w ogóle to słowo artystka wiele w sobie mieści i też daje taki potencjał nieograniczania się, daje taki potencjał na to, że nie musimy się do końca dookreślać i mamy możliwość chodzenia w te różne strony, być może trochę większą niż, niż określając się konkretnie, jako na przykład piosenkarka, czy piosenkopisarka, czy aktorka. Tak. Kolejnym pytaniem jest to, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zaczęłaś zdawać sobie z tego sprawę?
1: Wiesz co, no tak, kreatywnie to od kiedy w sumie pamiętam i to y, zupełnie nie, nie miało związku z tym, co robię teraz, tak? Mm -hmm. Ja jak byłam y, małą dziewczynką, to robiłam bardzo dużo różnych kreatywnych rzeczy, na przykład... Zbierałam szmatki, materiały i szyłam torebki, mm -hmm. które oczywiście były, były jakieś takie, no powiedziałabym, dyskusyjne, ale, Jasne. ale były moje i jakby ja je szyłam. Pamiętam, że dostałam taką mini maszynę do szycia, która bardzo szybko się zepsuła, ale, mm -hmm. ale, ale te torebki rzeczywiście szyłam potem ręcznie robiłam biżuterię. Bardzo lubiłam to robić. Momentami nawet mi to wychodziło dobrze, ale też, też byłam dosyć mała. Mm -hmm. W konkursach recytatorskich startowałam, ale to tak yy, dlatego... Ja, ja, ja nie pamiętam, że ja miałam jakąś taką super do tego motywację albo wolę. Raczej mnie tam wysyłały albo panie przedszkolanki, nauczycielki, albo... albo no chyba tak, no to chyba było z ich impulsu, ale ja to lubiłam, tak jakby odnajdywałam się w tym też, no więc ta kreatywność, taka nieuświadomiona towarzyszyła mi zawsze zresztą ja już też jeśli chodzi o takie zabawy, tak, ja mam siostrę która jest ode mnie o rok starsza, więc my dosyć blisko żyłyśmy i wiele czasu razem spędzałyśmy, więc no te nasze zabawy były bardzo kreatywne, to znaczy no bardzo
0: no jasne, wiesz, ja totalnie podzielam też, też te właśnie zapędy. Ja miałam co prawda dwa lata młodszego brata, który nie chciał się ze mną do końca bawić. Mm. Ale, ale też między innymi dzięki temu sama takie właśnie kreatywne zabawy przy użyciu właśnie różnych rzeczy robiłam. Biżuterię też mam. Też mam w swoim kreatywnym portfolio właśnie w tym okresie hmm. dziecięcym, powiedzmy.
1: No tak, tylko właśnie... Ta uświadomiona się zastanawiałam, kiedy to się mhm. stało. Ja pamiętam taki jeden moment yy, i to chyba w ogóle było takie uświadomienie pierwsze, dosyć w ogóle bardzo późno mi się wydaje, jak na moją ścieżkę patrząc. Pamiętam, że jak dostałam się do finału przeglądu piosenki aktorskiej, mhm. to się wydarzyło, ja byłam wtedy w finale razem z Ireną Melcer, moją przyjaciółką, i myśmy, no były bardzo szczęśliwe, bo tam była nas dziesiątka finalistek z wielu kandydatów, kandydatek. I pamiętam, że Konrad Imiela do nas podszedł, bo my byliśmy w szoku, że wow, w ogóle jak to się stało? I on podszedł, no jak to, jak to się stało? Jesteście artystkami. No i ja byłam w szoku wtedy też, jeszcze większym. Ale to było miłe uczucie, to było miłe doświadczenie tak na siebie spojrzeć, bo jednak w edukacji ogólnie, ale też w edukacji artystycznej, myślę, że tego brakuje, tego pierwiastka takiego patrzenia na siebie, jako na artystę. Jakby mam wrażenie, że często się to odbiera, bo właściwie nie wiem dlaczego. Myślę, że może to wynikać z tego, że niech chcą profesorowie, żeby się studentom udzieliła jakaś pycha. Mm -hmm. Ale ona tak czy siak może się wyzwolić u kogoś, kto jest na to podatny.
0: No jasne, ale myślę, że to co mówisz jest bardzo ważne, że ta relacja mistrz uczeń, czy częściej mistrz uczennica, rzadziej mistrzyni uczeń, Cza. że ta relacja, ona jednak jest, ona jest bardzo potrzebna, uważam, w rozwoju kreatywnym i w rozwoju twórczym, ale to jest relacja, która często bywa bardzo, no właśnie naznaczona jakimiś takimi czy stereotypami, czy jakimiś takimi dziwnymi zasadami, które nie do końca rzeczywiście funkcjonują już w dzisiejszym świecie. Ale myślę, że właśnie taka weryfikacja z zewnątrz i też takie nadanie Tobie tytułu tej artystki przez jakiś właśnie zewnętrzny autorytet, na pewno, być, na pewno musiało być dużym przeżyciem, tym bardziej, że wydaje mi się, że być może szczególnie nam kobietom, ale też myślę, że w ogóle m, twórcom jest dosyć ciężko powiedzieć sobie jestem profesjonalistką, jestem artystką, m, jestem w jakiś sposób po prostu właśnie tym autorytetem. No i ja
1: myślę, że je, też do końca nie wiem z czego to wynika i zastanawiam się na ile to jest polskie, ale wydaje mi się, że to jest jednak polskie, że to wynika dosyć z takiej głęboko zakorzenionej jakiegoś takiego, wiesz, tego, tego, tego ciężaru, tego krzyżu, który, wiesz, dźwigamy, no nie, przecież na swoich plecach i przecież my nie możemy być tutaj określać się jakoś mistrzami, stwórcami, artystami. I ja się często z tym spotykałam, i też sama tak miałam, że ja nazwać się artystką, ale jak ja mogę się nazwać artystką? Przecież ja dopiero jak będę miała, nie wiem co na koncie, co w swoim CV artystycznym, żeby określić się artystką, a dzisiaj już w ogóle tak na to nie patrzę. Totalnie jakby uważam, że to jest coś, co odbierają sobie ludzie, właśnie artyści a co za tym idzie, jakby oni się umacniają w, właśnie w poczuciu jakiejś swojej, nie wiem, ofowości, to nie jest dobre słowo, ale w poczuciu swojej jakiejś takiej niedoskonałości, tylko jakby ja też nie sądzę, nie wiem, czy, czy niedoskonałość też jest dobrym słowem, bo, bo to, że jesteś artystą, to nie znaczy, że jesteś doskonały.
0: No właśnie, bo to jest też taki problem, że myślimy, że musimy coś osiągnąć, żeby móc się kimś nazwać, jakby to, że coś już robimy, nie było wystarczające po prostu, jakby to, że śpiewam, że piszę, że nie wiem, rzeźbię, jakby to nie było wystarczające, żeby móc się nazwać rzeźbiarką, że jest jakieś takie poczucie, że musimy być, musimy odnosić sukcesy w jakiejś dziedzinie, żeby, nie wiem, czy, czy, czy ktoś nas nie wyśmiał, że się tak śmiemy nazywać, czy żebyśmy my w ogóle mieli takie poczucie, ale ja tak czuję, że taki moment być może nigdy tak naprawdę nie nadchodzi, gdzie czujemy się w pełni rozwinięci tak naprawdę i że rozwój jest na tyle długim procesem i na tyle trwałym przez całe nasze życie, że będziemy się zmieniać. Więc też nie uważam, żeby to było słuszne, to oczekiwanie na jakiś taki, moment oświecenia, kiedy okaże się, że nie wiem, czy na przykład zaczniemy zarabiać na swojej twórczości, czy nie wszyscy na przykład muszą chcieć to robić, nie? Nie wszyscy muszą chcieć zarabiać na swojej twórczości, ale czy to znaczy, że nie mogą się nazywać jakimś, jakimś rzeczownikiem? No, no nie wiem, nie wiem.
1: Ja myślę, że w ogóle jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś o tej relacji mistrz-uczeń, że to się zmienia czy też mistrzyni, uczennica, tak? Ale co też słusznie powiedziałaś, mistrzyni, to już brzmi raczej obco, że nawet naturalnie wymagasz mistrz, tak? Ale myślę, że, że to też się zmienia. To też się zmienia. Myślę, że bardzo jest potrzebne, żeby mieć wokół siebie, na swojej drodze, na swojej ścieżce osoby, które sprzyjają, które w tym rozwoju Ci pomagają ja wielu osobom taki swój rozwój też zawdzięczam, zwłaszcza na początku. Natomiast też łatwo się w tym zgubić i myślę, że te osoby, które robią, mają tę misję, tak, pomocy tym młodym, odkrywającym siebie, właśnie poszukującym swojej artystycznej drogi, odkrywających tę swoją duszę, tę, tę, tę stronę, to kreatywność, to jest bardzo delikatna materia i myślę, że partnerstwo tutaj działa świetnie, że ja nie jestem zwolniczką tego, że ktoś mi będzie mówił, jak ja mam zrobić, co jest najlepsze, bo sama też doświadczam tego, a żyjemy w momencie totalnie po prostu turbo zmian. W każdej dziedzinie, we wszystkim. Nawet teraz w sztuce szukanie nowych rozwiązań, to jest, no to jest nieprawdopodobne, jakie, jaki to ma, jaką to osiąga szybkość zmian. I w tym kontekście, w ogóle w kontekście jeszcze sieci dzisiaj, no to przecież każdy jest kreatorem. Tworząc swój profil, tworząc filmiki na YouTubie, jakby mamy takie narzędzia i myślę, że tutaj to jest dosyć ciekawe, że jakby ten artysta mi się wydaje, że z definicji jest tym kreatorem czułym, tak, co, co to Karczuk świetnie nazywa, że no ja bym to określiła, że tu chodzi po prostu o intencje i o no o intencje tworzenia. Że, że sztuka, artysta ma dobre intencje. Bo to jest jakby blisko, mi się to kojarzy z naturą, mi się to kojarzy ze stworzeniem, mi się to kojarzy z, z dawaniem
0: nie tylko innym, ale też sobie jak najbardziej. Tak, myślę, że to co powiedziałaś, ta czułość właśnie, ta wrażliwość na otoczenie, ale też też te relacje jednak, że to nie jest tak, że jesteśmy gdzieś zawieszeni i zawieszone w próżni, tylko że jednak no jest wokół nas wiele rzeczy, na które my też tą czułością po prostu reagujemy i te relacje możemy tworzyć. I też się zgodzę z Tobą, że rzeczywiście ta relacja mistrzyni-uczennica na przykład jest bardzo ważna, bo nam się wydaje czasami, że możemy zrobić wszystko same, albo sami, a niekoniecznie tak jest, niekoniecznie tak musi być po prostu i jesteśmy w stanie od siebie się bardzo wiele uczyć, więc nie musimy się ograniczać do tego, co jesteśmy w stanie posiąść sami.
1: Tak, ale myślę, że wiesz, to, żeby znaleźć mistrzynię, czy czerpać od mistrzyni, mi się wydaje, że to nie jest jednoznaczne z tym, żeby ją spotkać bo równie dobrze to może być mistrzyni, która, której obraz zobaczysz na wystawie. Tak,
0: tak, masz rację, zdecydowanie, że też to, i też to, co mówiłaś w kontekście mediów społecznościowych, że to już niekoniecznie dzisiaj musi być tak, że musimy być w tej relacji, fizycznie jeden do jednego i jakoś się od siebie uczyć, ale możemy się uczyć na bardzo różne sposoby i dzisiaj mamy na to znacznie więcej możliwości jeszcze, tak mi się wydaje, które też potęgują się właśnie przez te okoliczności, które, które teraz mamy tej izolacji jednak mimo wszystko, że możemy od siebie czerpać na bardzo różne sposoby i też niekoniecznie musimy czerpać od osób, które właśnie są gdzieś bardzo, bardzo wysoko i bardzo, bardzo odległe, ale też od tych, które które jednak są w jakiś sposób na wyciągnięcie ręki, choćby przez ten telefon, dziś na przykład.
1: No sieć daje nieprawdopodobne możliwości, no nie?
0: Masterclassy,
1: chociażby to rozwój, rozwój tej przestrzeni. Można przecież teraz, nie wiem, mieć lekcje z największymi
0: postaciami z Hollywood.
1: No I w Polsce jasne. też to
0: się rozwija. Tak, ja bardzo lubię też tę formę, bo, bo to jest dla mnie coś, coś niesamowitego też, że mogę korzystać od osób, do których nie miałam wcześniej dostępu też właśnie między innymi jako mała dziewczynka z niewielkiej podlaskiej miejscowości. Nie?
1: Tak, dokładnie.
0: Kolejnym pytaniem jest to, dlaczego, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach? Nie miałam wyjścia.
1: No nie miałam wyjścia. Nie, nie wiem. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie jakoś jednoznacznie. To po prostu... No to było bardzo naturalne. I ja tę kreatywność oswajam ciągle i często też myślę sobie, że by czegoś nie przekreować, żeby tutaj się za bardzo nie zapędzić w tym, ale bardzo naturalne to jest dla mnie. Bardzo naturalnie się to wszystko, to wszystko przechodzi. Mam, mam też dużo przemyśleń na ten temat, na ile mam w tym danym momencie, w tej chwili określonej kreatywności zostać. A czy iść dalej? No ale
0: to już są takie bardzo intuicyjne yy, decyzje. W zasadzie kolejne pytanie do tego się odnosi. Gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być?
1: Myślę, że na pewno jestem na dobrej drodze. I z tego bardzo się cieszę, bo nie mogłam tego powiedzieć parę lat temu. I myślę, że czuję to, że moja kreatywność wypływa, idzie z miejsca właśnie tego czułego, dobrego. I to jest miejsce, które znalazłam, które jest dobre i w którym jestem. I chyba chciałabym być ciągle w tym miejscu. W sensie chciałabym to miejsce, te miejsce tę przestrzeń w sobie pogłębiać, poszerzać, bo czuję, że dopiero to zostało namierzone
0: i, i iść za tym. To też jest niesamowite, bo ja twoją, twoją ścieżkę obserwuję w zasadzie od, od początku i zawsze z twoją muzyką się bardzo utożsamiałam, ale to, co mówisz, nie wiem, mam takie, takie poczucie też, że to, o czym mówisz teraz... Jest jakoś dla mnie odczuwalne też w tym, na przykład, jaką muzykę teraz tworzysz. Nie wiem, mam jakieś takie poczucie, <gry> że ona jest taka, taka, właściwa i no ja zdecydowanie jestem też wielką fanką folkorapu, więc, <gry> <gry> więc też myślę, że to jest niesamowite, też niesamowity temat, że to jak my odczuwamy właściwość bycia na jakimś miejscu, to, to być może jest jakoś przenoszalne, transferowane też na inne osoby, że to czuć, bo ja na przykład no, zdecydowanie najbardziej lubię Twoją ostatnią płytę, chociaż pierwszą też kupiłam kiedyś w, w Empiku, mhm. zdarzyło mi się właśnie ją znać, jak zobaczyłam, to byłam w szoku. Że istnieje w ogóle, tak? Czy znaczy, wiesz, płyta. że tak, znaczy, ja, ja ją kupiłam w zasadzie wtedy, kiedy ona się pojawiła. Ja byłam wtedy, jeszcze mieszkałam, jeszcze się nie przeprowadziłam do Warszawy i byłam zachwycona, że ona jest i dalej, i dalej słuchałam twoich płyt już co prawda na Spotify, ale właśnie chociaż wszystkie utwory i poprzednie płyty są, są dla mnie zawsze bardzo też takie... No one się mocno też łączyły z moim doświadczeniem, słoiczki też z Podlasia, mhm. więc one zawsze do mnie jakoś mocno trafiały, ale mimo to, że zawsze do mnie trafiały, to ta ostatnia płyta jest moją ulubioną. Więc też bardzo, bardzo cię podziwiam za nią, bardzo cię podziwiam za tę odwagę też, z którą tam rapujesz i uważam, że im więcej Polek, raperek, tym, tym lepiej. Dzięki.
1: Ja jak o tym teraz mówiłaś, to tak sobie wymyślałam, że, że w sumie to ja mam tak, że ja to, co robię, to od razu jakby się tym dzielę. Że mogłabym na przykład, nie wiem, przez tych parę lat nie wydawać tych płyt i na przykład, nie wiem, trzymać je dochodzić właśnie do tego, do tego momentu takiego już, nie wiem, powiedzmy w mojej głowie doskonałego tego, ale mi się podoba ten mój rodzaj ekstrawertyzmu artystycznego, nie wiem, tego, że ok, jestem, to jest ten etap, ja to muszę teraz wyzwolić, ja to muszę teraz wypuścić. No ale poza tym, że jestem starsza i jednak ta świadomość wzrasta to, to myślę, że też ten kierunek właśnie w który, do, do którego idę to
0: no to jest dobry, no tak jak powiedziałam wcześniej, nie, nie będę się powtarzać mhm, jasne, I jakbyś mogła mi opowiedzieć trochę o tym jak wygląda twój kreatywny proces który? <laughs> Możesz znaleźć na przykład uniwersalne środki przez wszystkie media i wszystkie sposoby, w jakie się wyrażasz, a możesz wybrać jakiś jeden konkretny. Jak, jak sobie życzysz? Każdy mój proces zaczyna się
1: od od bazy. Od bazy, bazy tematu, bazy i czy, czy jest to scenariusz filmowy, serialowy, czy jest to jakby mój temat, duży temat, bo ja zawsze sobie jakby chodzę z tematem płyty. Dopiero potem to nabiera kształtów. To jest tak, jak właśnie ostatnio a propos Masterclass. Oglądałam Masterclassę z, z Nosowską i ona też właśnie mówiła, że to jest takie to jest taka dłubanina, że, że siedzisz, że te piosenki poprawiasz, że, 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 że rzeźbisz te słowa, to no to zanim to wszystko się wydarzy, no to ja bardzo dobrze staram się przynajmniej penetrować temat. I tak jak ostatnio, to jest chyba taki może zaskakujący na w tej rozmowie temat, ale przy okazji serialu. Ja odgrywałam tam rolę windykatorki i ja naprawdę niewiele wiedziałam na starcie o tym, jakby co robią windykatorzy, czym się zajmują, jak wygląda ich właśnie życie zawodowe. Potem do tego dochodziła rozkmina jakby rysu bohaterki mojej, czyli jej całej emocjonalnej, życiowej, społecznej yy, roli. I ja często no, korzystam z książek, wywiadów, muzyki, yy, obrazków. Więc generalnie yy, w skrócie każdy proces jest podobny. Najpierw jest bardzo samotny, a potem dołączają ludzie i przechodzi to na inny poziom. A ostatnim poziomem kreatywnego tworzenia jest konfrontacja z ludźmi. Mm -hmm. Innymi odbiorcami, odbiorczyniami.
0: Jasne. To jest dla mnie też, też niesamowite, że cały czas też mówisz o tej relacyjności i, i tworzeniu relacji w tym wszystkim, ale ta, myślę, że ta baza to jest bardzo ciekawe, że bardzo często w tym kreatywnym procesie właśnie jest taki początek, gdzie chce się nazbierać jak najwięcej, żeby móc wyciągnąć też z tego wszystkiego coś, coś dla siebie i to jest też, ja bardzo lubię w ogóle ten moment w kreatywności, kiedy zamawiam jakieś książki w antykwariatach na Allegro albo coś takiego, żeby móc jak najwięcej tych treści w siebie wchłonąć, żeby one mogły sobie gdzieś tam przeleżeć i żeby móc ostatecznie tak, coś z tego dać.
1: dokładnie, 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 bardzo to jest miłe.
0: A jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele? Wspominałaś między innymi właśnie o masterclassach, może jest coś jeszcze takiego, co Ci pomaga?
1: No to tak jak też wcześniej yy, mówiłam, to są książki, to są wystawy, to są filmy, to są obrazy, to są role na Instagramie, <ścoughs> Pinteresty chociażby też otoczenie bardzo dużo otoczenie ludzie z którymi konfrontuje swoje idee i oni wchodzą ze mną w dyskusje, rozmowy nawet sobie chyba nie zdają sprawy ile dają ostatnio Natalia przybysz na Instagramie wrzuciła zdjęcie swojej córki i napisała, że to ona jest autorką słów, tekstów. Nazywam się Niebo i Muszę się nauczyć, jak malować ogień. O. I ja byłam w szoku, nie? że często, no tak, no jakby, mm, że też kreatywność to jest usłyszenie, to jest zobaczenie, więc tak na dobrą sprawę, to no to wszystko, co nas otacza, jest inspiracją. Mnie inspiruje nasz kraj, choć ta inspiracja, powiedziałabym, jest dosyć Gruba. Myślę, że to jest odpowiednie
0: słowo. Tak, myślę, że to jest dobre słowo.
1: I ciężka. Gruba i ciężka. No i poza tym takie techniczne, tak? Dziennik, zeszyt, kartka, długopis to podstawa. To jest... Dla mnie to jest... W ogóle ja nie... nie książek takich nie czytam na żadnym Kindle. Dla mnie jakby książka to jest książka nie lubię czytać w ogóle z internetu, przez internet wolę gazety papierowe, więc papier, papier mnie kręci. No ale potem oczywiście przerzucam się na kompa, tak jakby tam są też programy muzyczne. No i takie techniczne rzeczy, no jakby instrumenty,
0: mikrofon,
1: to są te narzędzia.
0: Mm -hmm. to, co, to, co mówisz, co też bardzo, z czym bardzo mocno się utożsamiam, to to, że mimo tego, że ty nie tworzysz w obrazie, może nie w pierwszej kolejności, chociaż to, co robisz, też bywa bardzo wizualne, to to, że jednak. Kiedy ma się tę wrażliwość właśnie, kreatywn że kreatywność to jest bardzo często też właśnie odbiór, nie tylko dawanie, ale odbiór tego jak na przykład wygląda świat i przetwarzanie tego na swój język, przetwarzanie tych wszystkich bodźców, które nas otaczają, które nie muszą być i często nie są bezpośrednio związane z dziedziną, w której tworzymy. I to jest niesamowite dla mnie. To jest, ja, ja dlatego tak uwielbiam kreatywność, że to jest dla mnie tak niesamowity proces właśnie, że potrafimy tak bardzo przetwarzać przez siebie też to, co nas otacza.
1: Ja też lubię pracować z artystami z różnych dziedzin, z różnych sztuk, bo wtedy można się nawzajem inspirować i... I to jest wspaniałe, bo to potem się przenosi na właśnie różne sfery, różne, różne kanały.
0: Tak jak na przykład ja uwielbiam teledysk do pielgrzymki właśnie i uważam, że to jest tak kompletne właśnie dzięki temu, że jest tam też ten obraz i że to jest po prostu tak w stosunku do siebie komplementarne i że właśnie działając pomiędzy sferami artystycznego wyrazu jesteśmy w stanie dać jeszcze więcej, że jak na siebie z, się na siebie złożą takie elementy, to potrafi to dać niesamowity, zaskakujący, piękny efekt. To, to teraz zapytam Cię właśnie o to, co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności.
1: No bardzo lubię ten moment, w którym padam na pomysł.
0: To jest piękny moment. Ja to nazywam momentem błyszczącej głowy. O, zawsze, zawsze uwielbiam też właśnie ten moment, kiedy jakaś iskra taka się gdzieś tam tak. wtoczy do mojej głowy i coś inicjuje dalej.
1: Kiedy jeszcze, jeszcze nie zdajesz sobie sprawy z zagrożeń, ilości czasu, i poświęcenia, i różnych, różnych konsekwencji tej myśli, tego pomysłu, ale ta naturalność, ten błysk, ten, ten prąd, no jest cudowny i wspaniały. Drugim moim ulubionym momentem jest to, jak się złapie yy, tego byka i to płynie. Po prostu... Po prostu, jakby to są te momenty w różnych... Nie, nie mam... Nawet chęci w sumie teraz określać, co płynie i czym jest ten byk. Po prostu to tak jest. A najtrudniejszym momentem, najtrudniejszym momentem jest to, kiedy ma się, ma się blokadę. Chociaż to jest jeszcze do przejścia, bo wiesz, że zaraz ta blokada minie chyba najgorszy, najtrudniejszym momentem jest to, kiedy wątpisz. Kiedy wątpisz i negujesz. I w jakimś zakresie oczywiście to też jest dobre, bo, bo jest to naturalne, tak? W sensie możesz też być, wyzwolić, poruszyć tego, posłuchać tego krytyka wewnętrznego i mu zaufać, tylko i jeśli za bardzo mu zaufasz, no to jest problem. I myślę, że ten problem, z tym problemem spotyka się wiele artystów. Ja też znam takich artystów, którzy wątpią po prostu w to, co robią. Robią wspaniałe często rzeczy, a przez ten moment nie dochodzą do momentu ostatniego, czyli konfrontacji.
0: To jest to jest rzeczywiście, to co mówisz, to jest coś, coś mega trudnego, też właśnie ta relacja z wewnętrznym krytykiem, bo często wewnętrzny krytyk potrafi... Gadać totalne bzdury, które w ogóle nie mają związku z rzeczywistością, które w ogóle nie mają związku z tym, jak rzeczywiście wygląda twoja praca i w takim momencie zawierzenie mu nie jest czymś dobrym, ale jeżeli masz się z tym wewnętrznym krytykiem taką relację, że rzeczywiście on mówi nam rzeczy, które potrafią być konstruktywne, to wtedy warto mu zaufać. Ale też, tak jak mówisz, ten moment z wątpieniem jest naturalny. Problem leży w tym, jak dalej będziemy w stanie, czy będziemy w stanie dalej ruszyć mimo tych wątpliwości, bo wiele osób, tak jak wspomniałaś, nie jest w stanie ponad to, poza to przejść.
1: Tak, tak. Myślę, że dobrym sposobem jest po prostu mieć zaufane osoby, jeśli już bo, bo, te, bo ta brawina tego głosu wewnętrznego to często jest taka paplanina, tak? Czyli to, to jest bla, 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 a w tym gąszczu papla, paplania, jakby jest y, powiedzmy, konstruktywne słowo: zmień ten rym, bla, 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 bla. I żeby wyłapać, okej, okay, zmień ten rym, bo może rzeczywiście jest zbyt banalny, może możesz więcej, poszukaj dalej. To taki najprostszy przykład, bo często to oczywiście są bardziej skomplikowane komunikaty, ale jeśli potrafimy to wyłapać, to super, ale jeśli nie, to możemy to skonfrontować z kimś, kto jest nam bliski, do kogo mamy zaufanie. Może niekoniecznie mówię tutaj o bliskich, bliskich, którzy są yy, tacy jakby dla nas yy, no... Yy, chcą dobrze za wszelką cenę i mimo wszystko powiedzą, że to jest wspaniałe, to oni są też super yy, wspierający, ale bardziej mam na myśli osobę, która potrafi konstruktywnie powiedzieć ci no i stara, słuchaj, zajebiste, albo nie przejmuj się, to jest twoja schiza, albo, albo dać jakąś konstruktywną radę, w sensie "Ej, ja może byś poszukała tu i tu.
0: Warto też mieć takie osoby wokół siebie. Zdecydowanie. Ja przez długi czas nie miałam takich osób wokół siebie i wiem, jak znacznie trudniej było mi cokolwiek robić, bo te momenty właśnie takiego tej paplaniny wewnętrznej, one się pojawiają i one będą się pojawiać, niezależnie od tego, myślę, na jakim etapie swojej kreatywnej drogi się jest. I jeżeli ma się tę sieć wsparcia osób, które powiedzą Ci, to wcale nie jest tak, że to co robisz jest bez sensu, po prostu teraz Ci się tak wydaje, bo jesteś na takim etapie, jesteś zmęczona pracą, masz taki i taki humor, jest, żyjesz w takich i takich okolicznościach, w takim i takim kraju, masz dużo na głowie, więc to co Ty teraz sobie myślisz nie jest prawdziwe. Ja wiem, jaka ty jesteś i, i wiem, że to, co robisz, ma sens. Tak właśnie powiedziała mi jedna z moich przyjaciółek, Kasia, że kiedy ja myślałam, że to, co robię, nie ma sensu, mm -hmm. ona powiedziała mi, że dla niej ja jestem utkana z sensu i to były dla mnie słowa, które ja zapamiętam do końca mojego życia i tylko, że też to, żeby usłyszeć takie słowa, to też trzeba mieć w sobie tą odwagę, żeby komuś zaufać tak, żeby komuś tak, się z tych tak. problemów zwierzyć, a nie mieć takie poczucie, że nie, że ja muszę być sama i nie będę o tym nikomu mówić, bo ktoś pomyśli, że jestem słaba, a ja myślę, że właśnie w tym jest największa odwaga, żeby móc z tymi swoimi problemami wyjść do kogoś i pozwolić sobie usłyszeć przeciwne rzeczy na przykład, albo właśnie te rady, których czasem też boimy się usłyszeć, bo to będzie oznaczało, że musimy na przykład coś zmienić. Tak, Więc... prawda.
1: Ale też konfrontowanie swoich pomysłów, nie tylko... Ja uważam, że to im szybciej się tego nauczymy, to myślę, że też to będzie wpłynie na to, że szybciej się tą sztuką będziemy dzielić z innymi. A to jest dla mnie jednak też składowa artysty. Że artysta no, no nie chowa rzeczy do szuflady i, i, i myśli sobie, że po, po śmierci znajdą to ko kosmici i wydadzą na jakimś
0: cyberkrążku. Dokładnie, zwłaszcza, że no mamy, może to zabrzmi banalnie, ale mamy to życie jednak w swoich rękach i mając takie możliwości, o których też dzisiaj dużo mówimy, mając chociażby media społecznościowe, chociażby sieć i różne narzędzia, które ona oferuje, możemy też sami i same próbować przynajmniej dzielić się tym swoim procesem, dzielić się swoimi pracami, dzielić się swoimi pomysłami, bez tego strachu, że ktoś nam coś ukradnie, bo tak naprawdę to, to, co my robimy, jest na tyle indywidualne i na tyle wynika z nas samych, że jeżeli ktoś nawet jakimś rdzeniem naszego projektu się, powiedzmy, zainspiruje, to to i tak nie będzie to samo. A też dzieląc się takim swoim procesem, tą swoją drogą, jesteśmy w stanie rozwinąć się znacznie bardziej i uzyskać znacznie więcej niż to, co nam właśnie ten wewnętrzny krytyk podpowiada, że a po co ty będziesz tutaj teraz coś pokazywała, przecież to jest nieskończone, przecież to jest chujowe, nie, na przykład. Mhm. I ostatnie pytanie z tej naszej tutaj sfery kwestionariuszowej, to jest w zasadzie zdanie do uzupełnienia. Od kuchni jestem bardzo trzy kropek i tutaj przymiotnik, jaka jesteś od kuchni. W swojej kreatywności oczywiście.
1: <grystanie> Jaka jestem? Jestem dziecinna.
0: Super, ja też mam ostatnio taki czas zachwytu dziecięcością. Zdałam sobie sprawę też, jak bardzo w tej dziecięcości sama... Też siedzę w dalszym ciągu, w sensie, że mam takie bardzo serce dziecka i że ta kreatywność właśnie w moim przypadku też jest taka bardzo dziecięca i bardzo taka radosna, więc bardzo się też utożsamiam z tym, co powiedziałaś. Super. Czy chciałabyś opowiedzieć coś więcej o temacie, który dzisiaj zaproponowałaś, czyli o kreatywności w kontekście bycia nastolatką, w kontekście właśnie tej nastoletniości? Hmm, może słowem wstępu mogę powiedzieć, że jest to
1: dosyć nowe u mnie i, i też totalnie mnie to jakoś kręci. A wszystko zaczęło się od momentu, w którym... Na moje koncerty, jeszcze jak żyliśmy w czasach, w których koncerty odbywały się na żywo, na moje koncerty przychodziły dziewczynki. I często to były nastolatki, a często to były dziewczynki, które miały, nie wiem, 10 lat. I mega mnie to wzruszało. Mega mnie to szokowało. Na naprawdę, to się... To, to... To był standard. Na każdym koncercie po prostu widziałam y, na przodzie no, dziewczyny, dziewczynki, dziewuchy. I jedną piosenkę napisałam specjalnie, tak to dosyć jest rzadkie, że ja mam, y, piszę to, ale pamiętam to bardzo dokładnie, że akurat piosenka Cury powstała właśnie dla tej dziewczyny. Dokładnie widziałam tą dziewczynkę. Ja Miałam też jakąś taką odpowiedzialność w sobie, że, że przez to, że one do mnie przychodzą, to ja też muszę im coś dać, że nie chcę ich też zalewać takim, taką jakąś swoją opowieścią, często też mrocznymi kawałkami. No i napisałam córy i myślę, że otworzyło to przede mną jakąś totalnie fascynującą przestrzeń. Poszło za tym zaproszenie przez kuratorki na festiwalu Malta, żebym poprowadziła warsztaty z nastolatkami. Wymyśliłyśmy tytuł Peace and Song. Nie, nie mylić z pisem. em ja e... to... I to, były, to był tydzień w ogóle jakiejś przygody odlotowej, w której... Razem z dziewczynami stworzyłyśmy sześć piosenek, potem je wykonałyśmy na koncercie i zobaczyłam, jakie one są genialne. Jak, jak młode dziewczyny, będąc na początku swojej drogi kreatywnej, jakim są no po prostu doskonałym bytem. Jak każda, każda z nich jest inspirująca. No i zaczęło się, przyszła pandemia i zaczęłam kminić nad tym, co ja mogę tutaj dać, no bo też to jest dla mnie dosyć przełomowy moment, myślę, że dla wszystkich. I, i, i tak jakoś ten mój feminizm w ogóle, z tego krzyczącego feminizmu, stał się jakimś innym feminizmem, ale nie wiem jeszcze
0: jakim. Trochę, trochę mam wrażenie, że takim po prostu, z tego jak obserwuję też z zewnątrz, jak ja mogę powiedzieć, to takim mm -hmm. trochę feminizmem w działaniu po prostu. W tym, że nie krzyczysz, krzyczysz feministycznych haseł, chociaż twoje utwory chociażby są mocno feministyczne. Ja przynajmniej takie odbieram, ale myślę, że to co robisz właśnie też Wspierając młode dziewczyny na początku być może swojej drogi jest bardzo feministyczne i jest bardzo w działaniu właśnie. Jest, nie opiera się tylko na mówieniu, tylko na tym, co rzeczywiście możesz też sama z siebie dać.
1: Podoba mi się. Nie feminizm, pierwszy etap feminizm krzyczący, drugi etap feminizm w działaniu. Podoba mi się.
0: I powiedz, bo z tego co wiem, to. Wyszłaś. Udało Ci się znaleźć pomysł na to, co możesz w tej pandemii robić? Tak, tak. Chciałam spróbować um, zrobić warsztat dla nastolatek.
1: Dlatego dla nastolatek, bo nie mam chyba jeszcze takiego doświadczenia i umiejętności, kompetencji, żeby y, do młodszych dziewczynek Myślę, że to, jest jakiś, że to jest gdzieś jeszcze przede mną i że nastolatki jednak są... No jakby mam z nimi taki przelot. Myślę, że mogę jeszcze mimo mojego wieku, myślę, że mogę jeszcze z nimi złapać kontakt taki właśnie partnerski, bo doświadczam tego i to rzeczywiście jest... To się da i jest łatwiej po prostu wtedy też łatwiej się komunikować i łatwiej opowiadać łatwiej się dzielić łatwiej, łatwiej ze sobą pracować i zrobiłam takie warsztaty córy, piosenko pisanie dla nastolatek były to warsztaty online zgłosiły się dziewuchy z całej Polski też bardzo mi na tym zależało bo zarówno z dużych miast jak i z małych miejscowości każda była inna, każda była wspaniała i powstały Przepiękne piosenki, miałyśmy no, niesamowite procesy, wspólne, indywidualne, każdy był inny. Um, niektóre dziewczyny chciały tylko pisać, inne chciały pisać i śpiewać, jeszcze inne zrobiły również muzę do swojego numeru, więc powstały, po prostu powstały numery, powstały numery, prawki numerów bo też na tych warsztatach ja je połączyłam z Nelą Gzowską która zrobiła z nimi taki kurs podstawowy korzystania z programów muzycznych i ja tam, ja, ja na tych warsztatach właśnie też, no widzisz, a propos tego feminizmu w działaniu, dla mnie feminizm to jest stawanie za sobą to jest, to jest czucie to jest niepoddawanie się, jakby w sumie to myślę sobie, że takie warsztaty totalnie mogłyby być dla chłopaków i mam nadzieję, że ktoś takie warsztaty y, zrobi. Ja tego jeszcze nie czuję i też nie chcę się tutaj y, za bardzo rozgałęziać, bo też mam swoje rzeczy do robienia, kreatywne przecież. No
0: oczywiście. <grymny>
1: <grymny> też się muszę bawić sama ze sobą. No, ale to jest, to jest, to jest potrzebne. No. Dla mnie no, w nich jest jakaś nadzieja, że to jest slogan już, że w tych młodych tkwi nadzieja, no, ale coś w tym jest, coś w tym jest.
0: Ja też całkowicie rozumiem to, że ty jednak wybierasz dziewczyny jako swoje uczennice, bo ja też mam w sobie coś takiego, że z, z czasem coraz bardziej widzę, jak ta kobieca strona we mnie działa po prostu i jak ta i też widzę jak bardzo właśnie działanie w jej obszarze z innymi kobietami, z innymi dziewczynami, jak bardzo to jest ważne i jak wiele to daje i jak bardzo tego nadal brakuje. To jest dla mnie szokujące, że ja sobie z każdym dniem zdaję coraz większą sprawę, mam coraz większą świadomość tego, jak w wielu obszarach takim nam, dziewczynom i też często właśnie nam, nastolatkom w tym wcześniejszym etapie, jak jest znacznie, znacznie trudniej. I ja nie widzę w tym absolutnie nic złego też, że te warsztaty, które Ty oferujesz są konkretnie dla dziewczynek, wydaje mi się dla dziewczyn. W jakim wieku w ogóle były uczestniczki Twoich warsztatów?
1: 14-17, takie było założenie, mm -hmm. takie były widełki, ale intuicja mi podpowiedziała, żeby jeszcze wziąć 21-latkę. Mm -hmm. I pewnie. To była nie, dobra intuicja. Tak, tak. nie, nie Absolutnie nie poznajomości, bo nie znałam jej wcześniej. Mm -hmm. ale, a, ale według zgłoszenia i jej motywacji, pomyślałam sobie, że, że jakby wrażliwością i swoją obecnością. No, nie zakłóci tego. Zwłaszcza, że dużo rzeczywiście pracowałyśmy indywidualnie. Mm -hmm. Z każdą z nich po prostu miałam inny proces, co było dla mnie też mega wyzwaniem.
0: Ale też pewnie myślę, że sporo ci też dało właśnie takiego materiału, to co mówisz, właśnie wynikającego też stworzenia się takich relacji, które, o które w sumie nie jest też tak łatwo mimo wszystko. Ale mówisz o relacji... Mam tutaj na myśli, wiesz, to, to że takie, takie tworzenie relacji z każdą z tych dziewczyn na pewno było też czymś takim, co mocno wpłynęło na twoją wrażliwość i mocno ta, wpłynęło na to, jak, jak ty zaczęłaś pewne też kwestie odbierać i być może dało ci dalszy, jakiś taki, dalszą bazę do myślenia nad pewnymi sprawami.
1: Oj, to na pewno. Na pewno y, utwierdziłam się w tym, że chcę to robić. Dalej. To była pierwsza edycja, ale już przygotowuję się do następnych. Duża nauka. Duża, uczy bardzo wrażliwości i otwartości, i jeszcze, jeszcze jakiejś takiej czułości, trochę innego rodzaju nie tej czułości na swoje emocje, tylko na, na, na właśnie tej drugiej osoby. I robię. Naprawdę wszystko, żeby nie być tą taką mistrzynią, żeby się nie stawiać tam, bo, bo to co myślę jest właśnie dzisiaj, że, że często nauczyciele czy nauczycielki, nie chcę generalizować, myślę, że są też wspaniali nauczyciele i nauczycielki, natomiast... Y jest taka, ten styl, który panuje w naszym, w, naszej, w naszym społeczeństwie dzisiaj, polskim. To jest taki właśnie, to jest ta hierarchia to jest, to jest ta, ta, te, te szufladkowanie i układanie na półkach. To myślę, że nastolatki tego nie potrzebują, nie kupują. To jest bardzo oldschoolowe dla mnie i cofające tak naprawdę, a nie rozwijające. To jest wbijanie, to jest podporządkowywanie. No bardzo tego nie lubię, łagodnie mówiąc.
0: To jest takie tworzenie dystansu na siłę trochę zamiast... Tak, tak zamiast właśnie wejść w taką relację i w taką interakcję, nie stawianie siebie, że ja tu jestem mistrzynią, która ma wiedzę objawioną, ja ci powiem jak żyć, tylko, że my w tej interakcji możemy się nawzajem obie od siebie czegoś nauczyć i że to jest wspaniałe i jeżeli ty jako ta przewodniczka, może to będzie trochę właściwsze słowo, ty jako ta przewodniczka postawisz te relacje, ten proces uczenia się w ten sposób, że ty też jesteś chętna by się uczyć, to myślę, że to wiele zmienia i że to jest że to jest, wiesz, dla obu stron bardzo bardzo budujące po prostu
1: Tak, myślę, że to też jest, tak, tak jak mówisz, dokładnie, bo, bo dla nich to jest Niektóre w ogóle tak mi dziękowały i mówiły, że się nie spodziewały, że taka osoba, która gdzieś jest, istnieje w tej publicznej świadomości i sferze, chce zajmować się warsztatami. A ja w ogóle o tym w ten sposób nie myślałam, szczerze powiedziawszy. Właśnie nie, nie czuję się tutaj, że zeszłam gdzieś z jakiejś, nie wiem, z jakiegoś podestu i, i nagle mówię do tych normalnych ludzi, jestem tu dla Was. W ogóle czegoś takiego nie mam. Mam, 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 mam. mam za to taką też pokorę, no bo ja nigdy też im mów, mów, mówiłam, im to na warsztat, Także ja nigdy w żadnej szkole pisania nie byłam. Ja wszystkiego, czego, co mogę im dać, co mogę im przekazać, to wynika z po prostu, z mojego doświadczenia. A co się okazało na jakby po, w ogóle po tych warsztatach to jest moje odkrycie, takie największe, że znaczy największe, no jedno z większych, że one po prostu miały do mnie ogromną wdzięczność tych warsztatów, że one miały przestrzeń na to. Że często naprawdę my nie musimy robić czegoś wielkiego. Danie przestrzeni jest już bardzo motywujące, wspierające. Ale też yy, dla mnie osobiście, co z tego wynika i jaką mam z tego naukę, No to to, że ja, że ja sama też o sobie się dowiaduję dużo różnych rzeczy i, i też absolutnie nie mam ochoty i nie chcę iść w to, żeby sobie umniejszać. tak, Że jakby to, że ja, się, ja nie skończyłam żadnej szkoły yy, pisania że nie wiem, że, że yy, nie wiem, no nie jestem mistrzynią, yy, że nie mam doktoratu i tak dalej, i tak dalej. Mówię tak hasłowo bardzo. To wcale nie znaczy, że ja ich nie mogę czegoś nauczyć. Mogę.
0: No jasne. Mnie też bardzo porusza to, co Ty mówisz o tym dawaniu przestrzeni. Bo jak sobie pomyślę o tym, w jakim ja miejscu byłam, właśnie między 14 a 17 rokiem życia, z jak wieloma obawami też związanymi ze swoją kreatywnością, ja byłam, jak wiele, jak wiele trudności jak wiele trudności miałam i jak z wieloma wewnętrznymi demonami musiałam się mierzyć, to był też taki czas, kiedy ja bardzo mocno szukałam swojej drogi, bo ja o mały włos nie poszłam na medycynę po rodzicach wow. i to był taki czas, a jestem teraz na doktoracie w Szkole Doktorskiej Nauk humanistycznych, więc rozbieżność uh -huh. jest dosyć duża. Także to był taki czas, kiedy znaczy ja po prostu żyłam w takim... Nie do końca to było tak, że rodzice mi kazali iść na medycynę, to raczej wyglądało tak, że ja nie znałam innego życia, że ja nie znałam innych możliwości. Też żyjąc w małej miejscowości, bo ja się wychowałam w Czarnej Białostockiej, czyli nieopodal też miejsca, w którym ty się wychowywałaś, do szkoły co prawda jeździłam do Białego Stoku od gimnazjum, ale to był też... Ja też po prostu nie znałam innego życia, nie znałam życia wielkich myślicielek, nie znałam życia osób, które żyją z, z bycia humanistą, humanistką w, w różnym tego słowa rozumieniu. I ja byłam wtedy bardzo pogubiona i myślę, że brakowało mi też tej przestrzeni do tego, żeby po prostu znaleźć czas na to, żeby siebie poszukać. I brakowało mi tej przestrzeni na to, żeby, nie wiem, właśnie popisać sobie piosenki, pomalować sobie, bez tych wszystkich takich zewnętrznych presji, które mówią, że od razu muszę być w tym najlepsza, że nie mogę sobie po prostu posiedzieć, popisać, pograć, pomalować cokolwiek bez tej presji, że ja muszę z tego robić zaraz wielką karierę i że muszę być w tym najlepsza. I ja w zasadzie to wszystko, te wszystkie rzeczy, do których ja Ostatecznie w tej swojej drodze doszłam, ja musiałam się uczyć po drodze gdzieś tej przestrzeni, szukając, wiesz, w takich, w, tak po prostu wpychając ją wręcz w to, co jakoś tam w tym typowym grafiku życia człowiek musi mieć. Więc, więc myślę, że to, jest, że to jest bardzo ważne i i to czasem nie muszą być, to nie musi być, nie wiem, wielki gapier wielka przerwa w, w ciągu życia, ale to czasami może być takie właśnie to, co ty zrobiłaś, czyli to, że pojawia się jakaś osoba, która powie ci Słuchaj, wiesz co, mam tu taki pomysł, żebyśmy byśmy razem popisały piosenki i spędzimy ze sobą nie wiem, godzinę tygodniowo, dwie godziny tygodniowo i po prostu będziemy robić to dla fanu. I myślę, że jest wiele dziewczyn, które tego potrzebuje i też to, co mówisz o tym, że chciałaś dotrzeć do dziewczyn z całego kraju, to myślę, że na pewno jest wielki walor też tego, że na przykład mi pandemia w pewien sposób uświadomiła też to, ten brak granic, możliwość dotarcia do innych osób, ale też trzeba mieć na pewno chęć i intencję do tego, żeby dotrzeć na przykład nie tylko do dziewczyn właśnie ze stolicy, ale do dziewczyn z całego kraju, które być może często potrzebują tego nawet jeszcze bardziej, bo mają znacznie bardziej ograniczony dostęp do tego typu inicjatyw. Tak
1: i myślę, że
0: jak najbardziej nie ma
1: co się obrażać na no ten świat wirtualny, tylko trzeba, no trzeba znaleźć sobie tam miejsce, oczywiście nie, 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 poddać się temu, nie zwariować, ale też wykorzystać. I to jest absolutnie, no to, jest, to jest, to jest, to jest przykład tego, że, że to się sprawdza. Ja, no, boże, dla mnie to było też, też, ja byłam bardzo szczęśliwa po prostu, jak, jak, jak te dziewczyny się wiesz, zgłaszały i widziałam, z jakich są miejscowości. Ale mam nadzieję, że to się będzie rozwijało
0: i że, 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 że gdzieś ich będzie więcej. No jasne. Takiego właśnie spotykania się ze sobą i mówienia, że to, co robisz może nie jest idealne, ale jeżeli to Ci daje radość, jeżeli to Ci sprawia przyjemność, jeżeli to sprawia, że Ty na przykład po takim warsztacie będziesz chodziła uchachana przez tydzień i będziesz myślała sobie o tym, co tu mogłabyś jeszcze zarymować, co tu mogłabyś jeszcze stworzyć, to to jest już moim zdaniem wystarczająca wartość bez tych potencjalnych sukcesów, które, które mogą być, których się od nas teoretycznie wymaga, że albo będziemy zajebiscy, albo mamy przestać coś robić, tak. bo to tak nie wygląda. Absolutnie nie. No, no to myślę, że już chyba możemy, możemy kończyć. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że wiele mi dałam też wiele rzeczy do, do przemyśleń i mam nadzieję, że Twoje projekty, że Twoje córy będą bardzo ładnie dorastać i że będą się dobrze chować i że będzie Wam będziesz miała dużo uczestniczek, które będą chciały wchodzić z Tobą w takie twórcze, niekoniecznie mistrzowskie relacje.
1: Dzięki, ja też, mi się też bardzo miło rozmawiało.
0: I to tyle na dziś. Wszystkie informacje, wszystkie rzeczy, o których wspominałyśmy w trakcie rozmowy znajdziecie na stronie odcinka, do której link znajdziecie w opisie. Serdecznie zachęcam Was do odsłuchania najnowszej płyty Karoliny, czyli Cudu, ale też jeżeli macie ochotę zobaczyć ją aktorsko, to na antenie Polsatu gra w mieście Długów, także też Wam serdecznie polecam. Samą Karolinę znajdziecie na Instagramie pod nazwą Karolina Podkreśnik czarnecka podkreślnik, a jej projekt córy, o którym dzisiaj dużo rozmawiałyśmy, pod nazwą to Podkreśnik my podkreśnik Cory. Wszystkie odnośniki też będziecie mieć w opisie i na stronie. Także dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tej rozmowy i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!